0: 此音频仅供本群会员学习使用，更多资源请加微信六九九二五零。大家好，我是云中，今天给大家讲的经典电影是《肖申克的救赎》。这是一部没有得过任何重量级奖项的电影，却好像被我们这个时代的不少影迷奉为最高的杰作。比如国外有 i m d v top 2百五的一个排名，国内有多班电影2百五的一个排名，那么《肖申克的救赎》都排到了第一位。我们先不纠结这个名次是否合理啊，毕竟每一个人的口味不一样。但是这部电影的广受欢迎，我觉得是毫无疑问的。而且影片能同时彻底的征服东西方观众的口味，这种受追捧程度的电影其实现在也不多了。那么在这部电影诞生的一九九四年，美国还有《阿甘正传》、《基督小说》、《燃情岁月》等等好片啊，世界范围内的好片就更多了，我们不要一一去数。那么在这一批好片里面，其中有些电影的艺术性或者启发性是要强过《肖申克的救赎》的，这一点我们也不深入展开。我想强调的是，二十多年过去了，最后仍然是《肖申克的救赎》站在了大部分投票影迷心目中的最顶端。我相信在直播现场的网友，绝大多数人都看过了这部电影。那么这是一部基调阴冷、几乎全部发生在监狱的压抑故事，为什么能这么受欢迎呢？这部电影的魅力到底在哪里？它是否言过其实？那么这个片子最核心的力量到底是什么？导演是通过哪些手段来实现它的？从这部电影里面，我们能学到什么不同凡响的东西呢？我在接下来的直播时间就来为你试着分析一下。今天你 get 到了吗？微信 i g e t g e t get get。我们来看一下为什么《肖申克》这么受欢迎。我们当然不能说所有人都喜欢这部电影，但是绝大多数影迷甚至普通观众应该都对这个故事非常感兴趣。我们现在很多人喜欢说，好电影就是要讲一个好故事。那么从这个标准来看，《肖申克的救赎》当然就是一个不折不扣的好故事。我不打算在这里引用什么编剧的理论来证明这一点，比如说影片分几个大部分，如何划分木与木，长与长之间的关系是如何写作的，这个听上去有点枯燥啊。纯从理论上说，《肖申克》当然也是一部非常严谨、非常漂亮的作品，但是如果一个编剧光是按照理论来写作，是不会写出真正杰出的剧本的，他只能写出一个流水线式的剧本。《肖申克》这个故事的灵魂其实存在于大量的细节当中。无论是大的概念环境设置上，还是剧情走向、人物对白与动作、服装、道具等等细节啊，这些东西我们晚点会谈到。那么，首先我要提出一个总的观点，就是这部电影为什么会广受欢迎？大家看了之后为什么会非常有共鸣、非常有感触呢？这并不是因为它是一个越狱的题材，也不是因为它讲到了“希望是个好东西，要么忙着活，要么忙着死”这样的道理和金句，而是它整个故事其实讲的就是每一个人的人生道路的故事。也就是说，《肖申克的救赎》讲的不光是安迪和 Red 的故事，它更多讲的就是你的故事。那么，可能有朋友会说：“我老婆又没出轨，我又没被陷害入狱，这个故事跟我有鸡毛关系？”其实，我们看故事不能只看一个表面的情节。为什么大家看《肖申克》时会特别有感触？为什么有些点特别打动你？那是因为这个故事其实很聪明的用了表层的叙事，掩盖住了实际的核心故事。那么这个底下的核心故事与监狱没有直接关系，但还是与反抗、自由、希望等等关键词是密切相关的。我换一个形容的方式一说，你就懂了。这就好比啊，你就把你整个常规的人生看作是一个监狱，就是这个肖申克的监狱，就是你的人生监狱。那么监狱长呢，就是你生命中的最大敌人，大 boss。那么谁是你人生的大 boss？ 这个因人而异啊。那你因为什么进了监狱？我们先不讨论。总之，没有正常人会愿意待在这个监狱里。这个监狱就是一个比喻，就像你生活中最常见的那些对你造成束缚、对你造成压力、让你无法摆脱的事物，就好比较一份让你很痛苦的工作，或者是一段让你很痛苦的感情，或者是过着看不到未来、找不到方向的无趣的生活。所以呢，我们都渴望反抗，渴望自由，哪怕渴望有一段小小的休息的时光，就像这个片子里边，醉犯们在早上十点的屋顶惬意地喝着小酒一样啊。这些情感都能在《肖申克的救赎》里找到。有的朋友也许会问啊，你这样联想，纯属的脑洞开得太大，过度解读了吧？那你听完我下一段的解释再说。为什么我要说这部电影的监狱是人生的比喻呢？我们来看情节。这个安迪进入监狱，等于是他的人生从头开始了，他要重新学习所有的事物。我们看到刚才我发的那张图，一开始这个安迪就被脱光了，冲水，像一个 baby 一样赤条条的，这叫重新做人我们记住这个意象之后会有对应的啊。接下来，这个安迪首先要学会规矩啊，重新做人的一个规矩。这些规矩呢，包括了衣食住行，影片对这四样新闻都进行了一个描述啊，包括监狱里的衣服是什么样的。吃饭的食堂是什么样的？住的地方是小格子，只是你不用花钱买。啊。然后平常出来行走，也就是操场上这个放放风，这不正是衣食住行嘛？四个元素，影片全表现了。然后你还要开始交朋友，开始在监狱里工作。你看这整个事件啊，就跟你日常要做的事没有什么区别，一个毛样。依我看，很多人的日常的生活空间也没比安迪好到哪里去。也就是在家吃个饭，出门上个车，到公司工作。我感觉你们连放风的时间都没有。那么大多数犯人呢，并没想过怎么逃离这样的生活。但安迪就不一样了，他一开始就精心策划，要的就是自由。放到我们的现实生活里面，我们也想要自由啊，比如说财务自由，想去哪玩去哪玩多好。啊。但是你有没有安迪这样的毅力，用二十年去挖一个洞呢？那么安迪会被包格斯兄弟这样无端、充满恶意的人暗算。现实生活中，谁又没遇到过这样的小人？那么刚开始，安迪工作有了起色啊，他获得了这个监狱长的信任，并且干起了实事，搞起了图书馆。然后呢，老板只不过是利用他，玩弄他。这种情节你在生活中熟不熟？那么我们看《肖申克监狱》里还有一个词叫体制化。开始是监狱管制你，后面你却依靠着他，你离不开他了，你再也不想，也没有能力去为生命做出改变了。听上去嘛，也挺像咱们公务员单位的啊。所以说呢，如果你肯仔细分析影片中的情节，你就会发现《肖申克的救赎》你可以当成是一部职场的电影，或者是讲述你人生困境的电影。因为真正讲人性的故事，很多都是类似的，尤其是讲到你心坎里去的那些故事，他们都在诉说人与外部世界的。对话或者是对抗啊，最后你可能会失败妥协，也可能会暂时的胜出。那么对于创作者或者是导演编剧来说，选择一个什么样的结果，也就是代表着他的创作的人生观。所以这个肖呃《肖申克的导演达拉邦特啊，他一直不愿意拍摄现在这个两人相见的最后的大团圆的结局，因为他认为可能是人生没有什么大团圆嘛。但是观众希望看到大团圆，所以影片的结局就拍成了现在这个样子。那么你满意吗？好了，我们第一部分的讲解先到这里。接下来是第二部分，我将详细的讲讲本片的故事好在哪里，怎么个好法，编导又是怎么把这个故事讲得扣人心弦的。那么我们先暂停一下，回答一下现场观众的几个问题。呃，你们现在提的这些问题，你听完我整个讲解，可能就会有一个结论了。这部电影的视听语言其实算不上杰出，但是它很贴切。非常的准确，所以说我在后边还有一个部分是专门讲一讲他的视听语言的，啊，那个部分其实不是比喻，只是影片会去他去展示这个监狱里的生活，那么展示生活的过程，他就会把正常一个人会经历的一些生活的事情可以展示出来，那么我觉得你可以认为它是比喻，可以不认为它比喻，但它展现的生活的细节和质感其实都是铺天到了，只是说怎么理解是每个人的问题。啊，摩根弗里曼的旁白很重要。我后面在这个第二部分会讲到他为什么要使用旁白这种手法，有对影片有什么帮助。训练这个视听语言的训练其实是一个比较专业的训练，它不是说你看一些电影或者是看一些影评就可以学到的，它是需要有一个循序渐进的一个训练过程，就像我们小学。学语文或者是学汉字、学数学一样，它其实有个过程的。比如说我以前上过的视听语言课，第一课就是拍摄不同的圆形，或者是说在你的生活中找到不同的圆形，但这个圆形你要拍在镜头里，然后每个镜头的里边的圆形的形状是一样大的。这也是一个很好的视听语言的练习，你可以试一试。这样你会发现生活中很多东西你平常根本没发现过，或者是你也没有关注过。呃，如果你就是就去找圆形，或者找三角形，或者找四方形，你可以想一想生活中哪种形状最多，哪种形状最少，这都是训练你这个对影片的意向敏锐的洞察力的一个办法，一个帮助的办法。我觉得没有代入感很正常啊，不是每个故事都能够打中所有观众的。其实看一个电影或者是感觉一个故事，还是跟自己的人生经历、阅历以及这个艺术或者是说。对这个叙事的这种感受力相关的，呃，刚才很多听友和网友对这个故事的概念设计。有自己的不同见解或者是看法，那么我觉得这个很正常，因为光有一个好故事的概念是不够的，故事的讲法才是决定你这个故事品质的根本性的元素。就像你要创业一样，你光靠一个点子或一个概念，可能是暂时吸引到人们的眼光，但能不能执行到位，能不能把能量在合适的地方用合适的时机释放出去，这才是关键。听上去我们的节目好像是在谈这个成功学啊，但其实可以说这部电影讲的也是成功学。因为他讲的就是一个人如何能在一个封闭系统里成功，并最后摆脱这个系统的故事。我们当然还是回到故事上来啊。肖申克是怎么讲故事的？怎么就能把故事讲到现在很多网友认为的第一位呢？这里边的门道非常多。今天的时间也比较短，我给大家简单的总结一下《肖申克的救赎》的核心叙事方式，我称之为“三反”叙事。“三反”是哪三反呢？就是反面、反衬、反转。我们先来说什么是反面。看过《肖申克的朋友们》都会对影片的主题印象很深刻，也就是希望是个好东西，自由是个好东西。但是优秀的讲故事的人往往都不会直接去表现你的主题，而是从反面去表现你的主题。什么是反面？就是当你想强调希望的力量的时候，你真正要花心思去做的，反而是应该就是渲染绝望的力量。而编剧的技巧里，我们就要给角色设置障碍，而且还不是一般的障碍，是不得不跨越又很难跨越的一个障碍。《肖申克这部电影里就充满了障碍，所以这并不是一部充满了希望的电影。从叙事的内容上讲，它其实是充满了黑暗的、压抑的、绝望的电影。只是在这些黑暗当中，偶尔你能看到几束光，看到一些小的希望，所以你才会对希望特别的向往，特别的有印象。这就叫做反面的叙事。我们举几个例子啊，影片一开场呢，就是安迪被陷害入狱的桥段，然后就到了监狱的第一天，他被很多那个犯人围观、嘲笑、恐吓，接着就被大 boss 监狱长训话，最后还被狱警打死了一个新人。接下来，安迪呢，很快就被这个包格斯兄弟看上了，还被强暴了。那么，其实我们看这个主要的情节线啊，一直都是走很压抑向的。那么影片一直到将近四十分钟的时候，才给了我们第一次真正喘息的机会，就是我之前说过的这个屋顶喝酒的一个段落啊。每个人看到这一段的时候，我觉得都应该有一种由衷的啊休息、放假的感觉。这就是把之前压抑的负能量，在合适的时机进行了一个释放。当然，这一个段落是比较大的释放，其实前面也有很多小的释放，比如时不时有人物对话的幽默感，那么安迪与瑞的两个人在放空的时候，慢慢建立的友情，这些都是让观众在小情节里得到些许的释放，不然一直压抑四十分钟啊，观众早不干了。但是我们说，这个影片的主情节线绝对是压抑的，在那个。清除了包克斯兄弟之后，更大的一个 boss， 这个监狱长出来了啊，他进行了看似清明，其实更加严格、更加黑暗的一个统治，所以就有一个更加压抑的一个反面叙事的方式。那么在这个时候释放出来的段落的情感力量和这个希望的一个能量就会更加强。就比如说后面那个影片最华彩的、让人最难忘的段落之一，就是安迪私自播放这个费加罗的婚礼。那么我们说到这个反面叙事啊，它其实的另一种发展方向就是叫反向的叙事，就是观众预想到什么，我就不给你什么。比如一般的罪犯。做完牢出狱啊，都是又吃又喝又玩妞，有的还被以前的犯罪分子勾引继续做坏事，有的呢就洗心革面回归家庭做好人了。但这部电影里的罪犯出狱后跟所有人的正常期待都不一样，他们过着比普通人还普通的生活，没有人他招他们惹他们，他们自己却过不下去了。应该说这就是一个很精彩的反面，或者说是反向的一个叙事技巧。这个编剧的设计核心点就在于，人人都想出去，出去之后发现还不如在里面待着呢。那么这部电影就把整个监狱外的生活，我们人人都认为是最正常的一个现代化的生活，被编剧的这种反向思维给做成了一个监狱的感觉，又回到了我最初说的啊，生活就是每个人最大的监狱。所以你怎么能对这个故事不产生共鸣呢？那么刚才我们说的是三反叙事里面的第一反啊，反面反向。那么现在说第二反就是叫反衬的叙事，反衬跟我们讲的第一个关键词反面有点不同。反面的叙事类似于对比，就是两个事物间的关系是并列的，结果是同时突出了对比的双方。但是反衬叙事的核心就不一样，反衬叙事是突出被衬托的一方。那么在《肖申克救赎》里有这样一对这个名流影史的 CP 啊，就是安迪和 Red。那么沃根弗里曼扮演的 Red， 他的那条线索就是最明显的一个反衬的叙事。影片从头到尾都由他的画外音构成，基本所有的叙事都是从他的视角来看，也就是说整个故事是他讲给我们听的。但这个画外音和视角的指向点还是影片的男主角安迪。从表面上看，好像安迪的戏份变少了。Red 的戏份变多了，但从实际来看，用反衬手法出来的人物形象效果更好，印象更深刻，因为它就像观众的视角，我们也变成了肖申克这个监狱里生活的一员，也变成了好像没事在操场上瞎晃晃的一个混混，没事老大哥 Red 就来跟你讲讲啊，以前有多牛逼的安迪往事。但是我们旁观者永远不能接触到安迪的内心，但是又忍不住要去关注。应该说这一段这个反衬叙事方式建立的一个逻辑就是说。Red 的视角是表，这个安迪的内心是里，他们带领的观众由表及里，两者缺一不可，互相映衬。那么我们再说另外一层，其实这个 Red 就是代表着普通人，你我他，我们尽力的活在这个世上，想过得好一点。而安迪呢，就是理想中的我们自己，啊、呃，他专业、顽强、坚强、坚持，啊、呃，善良，还爱好个艺术，他甚至还可以跳出这个世界的禁锢，达到生命的大和谐。呃，好像有点太鸡汤了。那么，反正就是你可以把 Red 和安迪看成是每个人的现实状态和理想状态，影片就是用现实来反衬理想。尤其这个反衬的手法，还跟影片叙事最核心的第三个反息息相关。可以说，如果没有用反衬的手法叙事，那么第三个反就很难成立了。而第三个反如果不成立，这个故事的精华就得不到展现。那么，下面我们就来说这个第三个反，就是反转。说到反转，所有看过本片的人应该都会想起最后越狱的那个反转了。无论是在这个情绪上，还是情节的铺垫上，都是毫无疑问非常成功的一个大高潮。大家都知道事情，我就不重复了。我说的反转，除了这个高潮之外，其实也是指整个故事的叙事方式的一个反转。我觉得这个《肖肖申克的故事》经典之处就在于，它表面讲的事情跟实际讲的事情是两码事儿。观众在前两个小时里看到的故事只是表面的故事，影片实际发生着埋藏在这个肌肤底下的那个越狱的故事，我们一直没有发现。但编导会通过很多蛛丝马迹的细节向我们暗示，而这个时候 ，Red 就是瑞德的视角，他的讲述方式就构成了对观众的欺骗，因为观众会下意识地认为话外音是全知的，但是 Red 的话外音一直对观众隐瞒了最重要的信息，所以这样才能构成反转。这也就是我们刚才说过的反衬视角的一个作用。当然，你可以说 Red 的话也很不厚道啊，干嘛故弄玄虚不说实话，所以导演才要找这个摩根·弗里曼这样忠厚老实的面孔来演。谁会忍心说这个老头的坏话呢？我们继续来说反转啊！这部电影看到两个小时之后，我们才发现，不光是越狱进行了反转，之前所有的情节和细节也都进行了反转。包括安迪为什么爱刻石头啊？他为什么喜欢三宝石到处乱晃？为什么喜欢女明星海报？为什么要借这个圣经？为什么还要积极帮监狱长洗钱？总之，之前我们看到的所有正常的叙事细节、正常的生活举动，在这个反转之下，都赋予了第二重的含义。从人物塑造的方面来看，影片对安迪的人物关系也进行了一个循序渐进的反转叙事。简单的说，就是所有跟他发生关系的人和事，最后都有一个反转。包括他刚进监狱时 ，Red 与他的关系啊，其他狱友与他的关系都是陌生的、不信任的，然后是狱警与他的关系是恐吓的、强权的，还有监狱长与他的关系，这些都是一个阶梯式的，一个个进行反转。最开始就是 Red 跟他成为朋友了，然后是狱友、狱警全部被他收服了。当然，安迪跟大 boss 的关系设置还经过两次的这种转折。另外，就算是最开始的那个杀妻案呢、啊，后面也反转了。因此，这就是一个从细节到主线都预埋了很多反转因素的剧本。这两天我在那个知乎看到了一个问题，是问：呃，这个剧本的结尾如何达到高潮或者煽情呢？那么我的答案就是，请参考《肖申克的三反写作法》，反面、反衬、反转。我们之前也讲到啊，为什么大家喜欢看《肖申克的救赎》，并且会被打动呢？可能你自己都不知道自己为什么要喜欢这部电影，那就是因为在现实里面，我们的生活、我们的工作、我们的人生缺乏反转，在各种束缚、各种压力和各种偏见下面，啊，生活平平淡淡的就被体制化了，时间就过去了，时间都他妈去哪儿了？但是安迪呢，却能抱着恒心，用自己的能力给生命来了一次大反转，这不就是我们每个人都向往的吗？所以不是安迪要得到救赎，而是观众的人生要得到救赎。所以电影的造梦，它不光是造一个世界，更是给你造一个向往，造一个希望。从这个意义上看，《肖申克的救赎》是一部非常成功的给影迷洗脑的作品，洗到了投票投出历史排名第一的一个地步。好了，我们第二部分的讲解先到这里。接下来第三部分，我将具体分析影片的高潮段落，讲一讲本片的导演技巧，还有电影语言。我现在回答几个现场观众的问题，大家也先消化一下这个三反的叙事。用反转技巧的电影很多，啊，比如说萨马兰的电影，但是像《肖申克》这样从内容、内涵到整个形式、故事，就是铺设了这么好的反转，非常少见。我暂时想不起来，因为《阿甘正传》太正能量了。肖申克大多数时候是负能量，那跟我们生活很相似。这样在负能量之下的反转才更有共鸣吧。那个阿甘一向都是很顺的了，他虽然是他他的核心是傻人有傻福，这个跟很多人这个生活其实并不能产生太多的共鸣，我觉得。三反不光只是反转了、啊，还有反衬呢、啊，反面呢、啊。那么很多电影其实只是有反转这一部分。那么记忆碎片，我觉得它是它最大的这个贡献是把时间顺序打乱了，用的是一个倒叙的方式。它的核心的这个卖点或者说是它的经典的地方是在于倒叙，而不是三反。其实我觉得不会，因为《肖申克》我都看了很多遍。你看第一遍你是知道剧情的了，然后看第二、第三遍的时候，其实还是会拥有感染力。就是我说的，它是一种关于人生模型的趋势，它的感染力是在你对你生活的感悟上，而不是对剧情的追逐上。今天你 get 到了吗？微信 i g e t g e t 把 get get。呃，你说的这个例子很好啊，冈格尔我觉得也是在这个叙事上做得很好的一部电影，他确实用到了反衬啊，用到了这个最后的反转，但是他并没有用到很多反向或者是反面就是很压抑的东西，我觉得他他还是一个呃悬疑类的双线叙事的东西为主啊，不是所有用了反转的叙事都是好的叙事啊，我说了，他这个反转必须是跟整个叙事。它是表层跟里层的一个关系，然后还有其他的很多元素合在一起的，那不是说随便结局来一个啊、哦，凶手是他不是他，那那那是很浅薄的一种反转，不是这个真正的从结构上进行反转，或者从含义上进行反转，这个不是一个境界。我觉得电影所指的自由应该是心灵的自由了，当然有编剧的功劳，但史蒂芬金的这个原著的。这个设定也很重要，我觉得一半一半吧。但是编剧如何层层的把这些结构，然后还有叙事的细节一点点铺陈出来，这个是需要很深的一个功夫的。那么我觉得这个本片的编剧应该占百分之七十的功劳，其实。是的，这个老无所依他其实用的反转，只不过是就出乎类型的一些惯例，比如说男主角忽然就死了，就是那个牛仔，然后也没有交代。就是他是他这种反转确实是更生活化、更残酷的。那么我在后边也会讲到类似的一种反转的方式。刚才我们讲的大多数都是编剧方面的理论和设定方面的理论。那接下来我给大家具体分析影片的其中一段啊，看一下导演的手法。这里我只能直接剧透了，没看过这部电影的朋友们最好还是先找片子来看。我来讲讲这个影片的高潮段落，就是监狱长发现这个安迪。忽然消失了。其实这一段也能代表影片的整体风格，也是影片最好看的一段，因为在叙事上的技巧啊，营造出了强大的一个悬念。那、嗯、么这是一个这个单人牢房的空间，四周都充满了方形的图案和一些坚硬的线条啊，比如说墙壁的竖线条、窗框和铁门的竖线条，包括墙上的海报也是长方形的。这个安迪的牢房啊是一个压抑的规则的空间。我传一张图大家看一下。那么与刚才的横竖线条形成了一个对比，安迪逃往自由的通道却是一个圆形的通道，这个形状与监狱的长方形、方形截然不同，形成了强烈的对比。当监狱长撕开海报，露出这条通道的时候，我觉得体会到了一种惊喜莫名加痛快淋漓的感觉。这种感觉是影片的故事情绪积累到近两个小时的一次总爆发。那么接下来故事就把之前所有的叙事浮现全在这个段落里收拢了，并且从两个时间维度展开。那么这个高潮段落我们是要特别注意一下时间元素的一个处理啊。这部电影的时间基本上是顺序的。只有在开头段落有一个交叉剪辑的段落，就是杀老婆的场景与法庭辩论的场景交叉起来了。之后就一直很老实，就是按照时间的顺序来拍，直到这个高潮的越狱段落。啊、呃，这个段落其实一开始还是顺序的，比如说监狱方发现洞之后进行事后的搜索，在河里发现了小石锤。这个时候大家就一直被强烈的这个悬念勾引着，就是安迪到底是如何越狱的呢？那么从新闻记者的一个照片有一个镜头开始啊，时间就进入了倒叙的一个阶段，叠化到了之前安迪最开始执行越狱计划的时刻，这个时候就抛出了石头与海报两个元素啊，之前观众只看到了这两个元素的表象，而现在是解答他们出现的真正原因。那么还有一些细节，比如说这个监狱长的笔记本，这也是安迪伪造一个新身份并顺手陷害监狱长的计划，还有更多的元素，比如说鞋子呀。圣经里的石锤等等啊，那么每一个元素都有表象与每一个元素都有表象与真相的两层意思。那么这也就是我们之前说过的反转，它不光是视觉上的，也是叙事上的。这让之前我们观察安迪的每一次举动都充满了一个解谜的快感。时间上呢，也一直倒叙到越狱的前一晚，整个倒叙的时间其实在影片里只有两三分钟。但是却集中了之前一百多分钟留给观众的压抑、不爽和悬念，让越狱的过程呢，不但是影片戏剧冲突的一个高潮，更是情感释放与智力较量的一个高峰。我觉得这里用的手法就像是我们熟悉的那个古典的本格推理电影，最后有一个名侦探站出来啊，把之前的线索一一道来，解释案情的谜团。可以说这一段倒叙的节奏感与信息感的控制是非常精确的，每一秒钟都不能浪费，因为导演正在把。这个之前积累了两个小时的注意力，呃，如果这个时候观众已经把自己完全交给了导演，那就意味着影片叙事是彻底成功了。他可以就是一会儿放一会儿收，就像这个千千木偶一样就很自如了。我们看刚刚传的这张图啊，这一段是在下水道的爬行，也就是影片在动作场面上最紧张的一个时刻。这个段落还集中了全片最强烈的一个声音处理啊，就是雷雨声还有砸那个下水道的声音。还有这个从黑暗的通道里爬向自由的这个镜头啊，是这个影片里最肮脏的一个地点，又是最光明和最兴奋的一刻啊，这有一个强烈的对比。但是导演呢，在这里并没有放任这个情绪自流啊，大家煽风点火，他这个地方还是用那个 red 的旁白贯穿了，保持了一种看似冷静。但是在内心好像又为朋友狂喜的感觉，让我们不由自主的为这个安迪喝彩。而且我觉得他这个时候用这个话音呢，是压低了整个叙述的一个调子，这就是为了一会儿的高潮的一个逃离的段落做了一个有力的反衬和铺垫。我们可以回忆一下，当安迪爬出管道以后啊，伴着雷声和泥泞。闪电还有轰鸣的这个音乐声，以及全片最具感染力的一个俯拍的镜头。这个时候，无论是镜头的运动啊，还是剪辑动态啊，都达到了一个高高峰。这个时候再也不需要旁白了，就是让观众啊去静静的去投入去感受。我们可以看到这个安迪在雨中获得自由的镜头啊，就好像看到一个人的心声一样。这个时候你再回想一下，他刚刚到监狱的时候光着身子被冲水的那个镜头，两个镜头对比一下，是不是很感慨？那么可以说，这一整段的越狱高潮戏分成了两个小段。第一小段是回溯这个越狱的准备过程，是一种剧情上。那么这一段的越狱高潮戏是分成了两个小节。第一小节是回溯整个越狱的准备过程，是一种剧情上的这个逐步解疑。那么第二小节呢，就是动作场面的逐步升级，并且在这个视觉的影像上达到了影片的一个高潮啊。这一段无论是情感上、冲突上啊、故事上，还是说电影语言上，都是影片的一个最高点。那在这个安迪越狱之后，剧情的推进其实没有结束，而是继续的揭发这个典狱长，形成了另外一个小高潮啊，到典狱长自杀了啊，更进一步的这个安抚了这个观众的需求，好人越狱了，坏人救过王了，可以说是把故事讲到了滴水不漏、皆大欢喜的程度。那么我觉得这个导演达拉邦特的手法并没有太惊艳的地方，呃，摄影大神罗杰狄金斯这一次也没有玩太多的这个夸张的光线和构图。但我觉得他们就是非常敬业、非常得体啊，也非常完整而节制地讲完了这整个故事。就像我们刚才一直强调的这个反转的元素一样，他们就是把这个波澜不惊的视听语言放到了表面，在底下却是波涛汹涌的人性冲突，还有一波未平、一波又起的万军聚力。好了，我们第三部分的讲解先到这里啊。接下来最后是第四部分，我将简单讲一讲啊，我们或者说这个中国电影能从这个《肖申克的救赎》里学到什么？能学到吗？啊、呃，我先来回答几个现场的问题。呃，你观察的很对，这个雨就是其实也起到我刚才说的反转反衬的一个作用，就是说它可能开始是压抑的，但最后逃离的时候又是自由的，就是这种反转，其实在视觉上它也就是跟影片的那个叙叙事是一致的。那如果非要挑剔的话，其实有一些剧情上的逻辑问题，或者说是合理性问题吧。比如说，安迪为什么在监狱里十几二十年了，连个牢房都不换一次？如果换了一次，他不就全完蛋了吗？就他可能会有一些这种问题，或者是一些巧合的问题吧。但我觉得整体上没有什么特别大的一个问题。呃，因为用这种 l i f e 的模式，就是它是语音还有文字图片，很难进行一个现场的拉片和讲解。如果有机会用视频直播，可能可以。在这个视听语言上会讲的更加细、更加到位。你知道结局后，你会发现、啊，呃你在看的时候，你一方面你可以更加投入的去体会这个故事，体会它的节奏，体会它的一些情感；另一个，如果你从专业的角度，你会非常好的去学习它的手法、它的技巧啊，什么时候转折，什么时候铺垫，那个细节是如何呼应的。我觉得《肖申克的救赎》是一个编剧的教科书吧。是的，我觉得你这个问题很好。这、就、个是所有专业编剧都面临一个问题，就是说，当你一个理论，就包括我说的那些三反的理论，你理论上会执行得很好，但实际上是不是能传达出来，我觉得就是创作的一个奥秘。有的时候就是一顿一一段对白，或者是一个小段子，好笑的段子，它其实就会化解这种。长时间的压抑和绝望，那么我觉得这部电影其实有很多黑色幽默的小段落，或者是一些搞笑对白，比如说他的狱友去帮他捡石头，结果捡到了一坨马粪或者马屎什么的，就类似这样的东西，它可以在绝望中让你带来一些生机，带来一些幽默啊、嗯。我觉得这个东西就是一种编剧的能力和技巧的平衡度。我觉得所谓的传统的好莱坞故事片都有很多种啊，爱情片啊，西部片啊，黑色电影啊，其实每一个故事结构都不一样，你很难拿一个统一的模式去套。只是，只是说这个《肖申克的故事》，它铺垫的时间会非常长，然后高潮的时间都是挪到很后面。那么，就算是现在的美国片，都很少这样做。就它其实是一个很大胆的，但是它在处理每一个戏剧性转折的时候，用的还是比较传统的一些技巧。就是它在铺垫的过程中用的还是比较传统的技巧，只不过它是比较大胆的把整个铺垫的过程拉长，然后加入了很多我说的表层叙事跟底层叙事啊，还有很多细节的呼应。就是它其实是一个有点实验性的作品吧，因为这部电影都快两个半小时了。那么如果是从主流的好莱坞故事片来说，呃，尤其是以前啊，就这种长度的会少，当然这几年可能会多一点，都是漫威那些也是拖的超长的。我觉得那些拖长的倒反而是没必要，它没有什么叙事的含量。我觉得就看你自己的需求吧。比如说我个人来说，我拍呼吸正常的时候完全是拍给自己看的，然后是拍给广州的一部电影，是很任性的电影，所以我就没有考虑过任何观众的感受。那么我下一步可能就有投资了，或者是要有一些商业的诉求，那我肯定要讨。就就要考虑我这个目标观众，他们爱看什么，就用什么样的作品来就对得起这些这些人。我觉得这就是看你的目的，嗯。然后如果是欣赏电影的话，我觉得就不需要去管这些事情了，你就看你合你口味的就可以了。第四部分就想讲一讲《肖申克救赎》跟我们中国电影或者说我们其他电影的一些关系吧。我估计很多制作人都想过要复制这个《肖申克的救赎》的成功。但直到现在，我们好像也没有找到第二部达到这个影响力的。就算是导演自己啊，这个达拉邦特企图自己复制过这个作品，就是他继续改编这个史蒂芬金的小说《绿里奇迹》，然后这个片子也是讲述监狱和人性的故事，还请来了当时最大牌的汤姆汉克斯。这个片子好像也获得一些反响，但跟《肖申克》的这个影响力比是不可同日而语的。因为如果只从这个表面的类型方式和结构上来讲，《肖申克》并不是一部很容易成功的一个作品。他的成功，我觉得是他底下的那些东西，这个人生故事的精简模型，还有就是包括我说的这个三反的叙事策略的成功，当然也加上天时地利人和了，故事、导演、演员正好产生了奇妙的化学作用。另外还有一个观众缘的问题啊，回到我最开始说的，为什么一个监狱题材的故事会让大家莫名其妙的产生共鸣呢？因为他讲的不是监狱嘛，他讲的是你的人生。所以说呢，把一个看似小的空间、看似小的题材、看似小的故事，让它的内涵与内核无限的扩大，也就是变成一个人生叙事的一个模型。这种编剧的思维，我们是可以借鉴和学习的，而且也相对容易入手。但是要做得好的难度当然是非常大的。我之前说过，这个《肖申克的叙事》是两层叙事、反转叙事，就是表层你要做的滴水不漏，然后底层的反转才能击中人心。能做到这一点的类型片其实不多的。我目前暂时能想得起来的犯罪片的例子，其实也是大家比较熟悉的电影啊，比如说大卫芬奇的《十二宫》，比如说奉俊昊的《杀人回忆》，这些都是通过一个案件讲尽人生的一个好故事，所以他们我觉得都是经典。但由于他们这两部片子的励志指向，还有成功学的指向，没有《肖申克》那么强。而且相反啊，《十二宫》和《杀人回忆》的结局都是非常现实的，甚至有些是残酷的。这种处理，我觉得在艺术层面上段位更高，但是在受欢迎的程度上肯定就会下降了。那么，在华语电影里，我觉得比较接近《肖申克》这种模式的片子，可能就是杜琪峰的《银河印象》了。他的《枪火》啊、《B T U》啊、黑社会等片子，其实也都是在小格局的空间里表现出更大的野心和更深的含义。但也是由于这个创作风格和价值取向的原因，银河印象的电影还是进入不了大众审美和普通观众都追捧的这种级别。其实说到这里，我觉得有一部华语的艺术电影，其实格局和影响力也很像这个《肖申克》，当然大家是在完全不同的两个领域和层面了。那么这部电影呢，就是我个人心目中的华语电影的最佳啊，《古岭街少年杀人事件》。它是从一起凶杀案辐射到了整个社会和时代的风貌。虽然片子没有什么商业片或者娱乐化的元素，但是力量非常大，影响也非常深远。我觉得它也很深刻的展现了人性的问题，更加刻骨的揭露了这个世界的本质。那么我们说到《肖申克》里面的对世界的观点是啊，希望是个好东西。但是孤岭街里面的观点是，这个世界是不会为你改变的。那么说回到现在的华语电影，我觉得近几年创作的势头还是很不错的，关键也有很多新导演和新编剧入场了。从这个商业片的领域来看，大家都想讲一个好故事。去年也出现了像新迷宫、师傅》这样不错的一个类型片的故事。而且他们故事底下的那个深层的文化基因、社会基因等等元素与故事表面啊进行了一个交织和互动，我觉得这些地方做的都不错。虽然在导演的层面，大家因为经验和风格的问题都各有长短，但是本质上来讲，我觉得华语电影的好故事还是会越来越多。也是因为啊，我们会研究像《肖申克的救赎》啊这种是靠着故事核心去取胜的电影。我觉得你可以研究它，然后把它的基调转向更艺术的一个层面，寻求更个性化、更个人化的表达；也可以把它的基调转向更商业的一个层面啊，找到更大众的、更有共鸣还有卖点的一个方式。但我觉得这个整个核心就是这个故事力量与讲故事的方式，这个是不能丢的。这就是这个《肖申克的救赎》给我的启示。这部电影我也看过差不多十遍了，现在重看呢，也还是觉得啊，有时候看了几分钟，不知不觉就会入戏，会继续想看下去。我觉得这也就是电影讲故事的魅力吧。好，本期我的现场讲解内容就到这里，我再回答几个网友的提问，大家交流一下。我觉得《霸王别姬》是一个很大的一个话题，然后我也会有对它有个比较深的研究。我觉得以后如果有机会，我可以在这个知乎 Live 再详细讲一讲《霸王别姬》。呃，我推荐一部最新的一个动画剧集吧给你看，叫做《昭和原路落雨心中》，我觉得是近几年来最。符合《霸王别姬》这种气质的一部动画剧集，非常好，你可以去看一下。今天你 get 动了吗？微信 I G E T G E T get get。你是说这部电影剪辑，还是说就泛泛指影片剪辑的技巧？那剪辑这个东西其实是一个很大的话题。其实最主要的就是你想要表达什么，你想表达什么样的风格，想传达什么样的信息。那么这些东西，包括你这个导演个人的呃处理的节奏、生活节奏是什么样的，这个都影响到剪辑最后的风格和节奏。所以说这个有点虚，要看是具体怎么谈。我能说我没有看过原著小说吗？哦、呃，不是每一个故事都需要用反向啊、反面或者反衬、反转这样的手法。我觉得讲故事方式可能有一百个，这个只是其中的一个。我觉得新迷宫用的就是一个混乱时序吧，它打颠倒了这个因果，就像之前我们最早大家都会比较喜欢的一个非线性叙事啊，暴雨将至一样。我觉得这个是另外一类作品，就像地础小说一样啊、嗯。啊，我觉得你这个问题可以问一下马嘎萨，我觉得他可能对这方面更有研究，就是从影迷的角度。那么我其实个人是从创作者的角度更多一些，就是他会分析很多视听语言啊，分析创作结构啊，分析他的编辑思维、导演思维，这个东西也会对你欣赏电影有很好的一个帮助吧。就看你是不是愿意走这个技术流了。其实有很多办法来欣赏一部电影，比如说文化流啊，比如说这个影史流，比如说理论流，就看你选择哪条路了。那么选择技术流的话，其实最好的方式就是拉片了。啊，抱歉，电子游戏我玩的不多，但是我会知道有一些就是网络游戏或者是电脑游戏，它是在那种叙事设定上，就它会有很多的，怎么说，就跟传统叙事是线性的，它是非线性它是有很多枝干的，就是它会进行一个网络状的叙事，就你可以自己选择，这肯定是一种方式。还有一种是不断的颠覆世界观，就是一层一层的这种颠覆。我觉得这个东西电子游戏它的自由度会比这个传统叙事会大很多。我觉得超越不超越的，其实两个人是不同东西吧，就大家各做各的就好了。其实我觉得叙事方式它决定了或者说影响了故事的内核，就是所谓的讲故事的方式，它其实是最重要的。就是故事很多都是千篇一律的，故事的本质那些情节啊，包括人物设计，其实很多都是类似的。你如何把它用你自己的方式，或者是用你想传达的方式讲出来，就那可以用倒叙啊、正叙、插序。时间段落不同，然后空间不同，你可以用各种各样的方式来调动讲故事的方式，就叙事方式，我觉得其实影响了，或者说它决定了故事的内容形式跟内容其实是很难分开来谈的。《公民凯恩》是电影艺术的一个里程碑式的作品。我觉得《肖申克救赎》是影迷喜欢的一个里程碑式的作品。两个人在专业上我完全不能比啊！我觉得，要是从很专业的电影理论，或者说电影知识，或者说电影体系，就等等专业的评价体系来看，那《肖申克》肯定是不如《公民凯恩》在艺术上的一个造就的。但是电影嘛、啊，其实有很多种标准啊！你觉得好看，那我觉得《肖申克》肯定是比公民凯恩好看的《公民凯恩》好看的。《公民凯恩》我都会看睡着，《肖申克》看多少遍我也没睡啊！韩国电影，我觉得是在尤其是犯罪类型片上，它是除了美国之外世界最强的。就是从这十几年来的发展来看，我不知道韩电影的发展会怎么样，这个东西有点大。但我就知道，它好像这些年的好片子不如以前多了。但是他们的给我印象很深的一点就是他们的新导演以前特别厉害，就经常出来一部啊，第一部超屌的。当然后面好像就没有什么声音，但是又会出来一个新的，哎，又感觉挺不错。就是说，他们的新人，我觉得这个培育培养，这个是挺厉害的。但是这些年来好像是少了一点，所以说还是在观察吧。啊，拉片是一个很复杂的系统的工程。呃、啊，我以前好像回答过，就是说看一部电影你应该看八遍，然后每一遍看的内容是不一样的。比如说你第一遍。就是看那个镜头摆位啊，摆在哪里。然后第二遍你要把所有的分镜头画下来，每一个镜头给它画下来。第三遍，比如说你可以看一下这个摄影机的运动怎么运动的，就只看运动不看别的。第四遍你可能就看一下这、那个呃演员和他的演员肢体动作可以这样看，或者第五遍你看一下声音，就是听声音，听他配乐，听那个音效，听这个整个声音环境是什么样的。那么第六遍你可能就看一下剪辑了啊，这个镜头在哪里切，是早一点切是晚一点切？那么第六遍、第七遍、第八遍，其实每一遍都会看不同的东西，比如说色彩啊，啊看光线啊，或者是最后的看节奏啊，比如看段落啊。就是我觉得应该拉片是一个很辛苦的事情，主要是你要找到一部你喜欢的电影，然后找到或者是说找一个你喜欢的段落来做，要不然你会很难坚持下去。我觉得。不管是编剧还是导演，他最具备的思维应该是电影思维。就是电影思维跟文学的思维不太一样。很多人都说啊，写个好故事，他可能是文字上能写个好故事，但那个故事能不能拍成电影是另外一码事。就电影必须是用视听语言来讲故事的，就是你写的故事或者你写的句子，它是得有画面感的。然后你段和段之间就像是镜头和镜头之间一样，它是得有画面。出来这种效果，他不是说你随意写什么心理心理感受或者心理对话、心理对白，这种东西很难在画面上表现的。就是说，你要不管是当编剧当导演，你首先得有视听语言的一个思维，一个电影语言的思维，你要把所有东西变成了视觉画面和听觉画面，这样才可能就是做出一部好的一个电影故事。哦，这样的例子太多了。然后我先举一个长镜头吧，比如说。那个的 player 大玩家就是罗伯特·阿特曼的那个第一个镜头，就他那部电影第一个像是个长镜头，这个无论是调度、表演、摄影都是很上乘的。然后说一个不是长镜头的吧，就是比如说马丁·斯科西斯啊，他的那个愤怒的公牛，你随便找一段，我觉得都是很上乘的一个镜头。我觉得学习这个电影镜头或者叙事，最最好的方式是看电影，其实。那些编剧理论书啊，或者是关于电影镜头分析的书，它还是不如你看电影来的直观。然后，如果你愿意去分析这些，就是你把你觉得比较喜欢的电影，把它的故事、把它段落拆解开来，其实你的收获应该会比一般的编剧书还大。但是编剧书你可以看一下，作为一个参考。呃，我个人推荐的电影类的书籍就是大卫·博德维尔写的一些书，到电影形式与风格那些，我觉得还可以。呃，如果这部电影不采用旁白叙事，我觉得就少了反衬这一条很重要的一个叙事线索，就它整个基调可能就变掉了，就你的投入感可能也不足了，然后它这个悬疑感可能也没有现在这么强烈，所以说我觉得会是一个比较根本性的严重的影响吧。如果不用这个视角的话，我觉得最重要的素养就是热爱电影。那么不管是你是从事导演、编剧也好，或者是影评也好。那么长时间的、长期的一个持久的热爱是很关键的。就像这个《肖申克救赎》里边，他要很长时间的坚持做一件事才会做成功。那么我觉得现在国内这个行业里，很多人其实已经不热爱电影了，所以做了电影出来总是没有生命力、没有热情。那么我觉得最重要的素养应该就是爱电影。今天你 get 到了吗？微信 I G D T G E T 把 get get。